0: Wasser ist eine wertvolle Ressource und sie wird weltweit knapper. Doch in Deutschland leisten wir es uns, mit Trinkwasser die Toilette zu spülen oder das Grün in unseren Gärten zu gießen. Im letzten Dürresommer kam aus einzelnen Gemeinden plötzlich gar kein Wasser mehr aus den Haaren. Also, was tun, wenn durch den Klimawandel das Wasser knapper und teurer wird? Welche technische Lösungen könnte es geben? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stadtlabor, dem Forschungspodcast der HFT Stuttgart. Mein Name ist Susanne Rüttiner vom Podcast-Team und ich freue mich, dass ich heute Sonja Bauer, Professorin im Bereich Vermessung und Geoinformatik an der Hochschule für Technik Stuttgart, hier habe. Sonjas Fachgebiet ist Water Reuse, Wasserwiederaufbereitung. Hallo Sonja, ist super, dass du da bist.
1: Ja, hallo Susanne, ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf, beziehungsweise mit dir über mein. Lieblingsthema Water Reuse zu sprechen. Genau,
0: Water Reuse, tolles Thema. Noch ein paar biografische Daten zu dir. Du bist ja seit 2019 an der HFT. Davor warst du an der TU Darmstadt und an der TU Dortmund, wo du Raumplanung studiert hast. Du bist aber auch gelernte Vermessungstechnikerin. Und über Water Reuse, Wasserwiederverwendung, schreibst du momentan deine Habilitationsschrift. In Deutschland ist das Thema Water Reuse bzw. Wasserwiederverwendung noch gar nicht ähm, bekannt. Was ist das
1: eigentlich? Genau, wir haben in Deutschland äh, die Situation, du hast es ja eingangs schon gesagt, ähm, dass wir äh, neuerdings erst das Problem haben, dass möglicherweise kein Wasser mehr aus unseren Leitungen fließt. Und dementsprechend müssen wir in Zukunft verstärkt äh, auch aufbereitetes Abwasser nutzen, Beispielsweise für die Bewässerung von Grünflächen oder möglicherweise auch für die Toilettenspülung. Und das ist das äh, im Grunde, äh, darauf bezieht sich das Thema Wasserwiederverwendung, dass wir in Deutschland auch gereinigtes Abwasser dann in Zukunft stärker nutzen. Und warum ist das in Deutschland noch nicht
0: so verbreitet oder ganz in den Kinderschuhen das Thema?
1: Ja, wir haben erst seit 2020 eine neue Richtlinie der EU, die jetzt sich mit dem Thema auseinandersetzt und dementsprechend müssen wir in Deutschland auch bis 2023 das ganze nationales Recht umsetzen. Und wir hatten bislang das Problem nicht, dass wir kein Wasser... Im Grunde hatten wir genügend Wasser zur Verfügung. Spanien und Portugal haben sich schon länger mit dieser Situation auseinandergesetzt. Deswegen haben die ihre eigenen Regelungen schon länger gehabt. Und jetzt geht es darum, auch für Europa eine einheitliche Richtlinie zu schaffen, und dementsprechend äh, das Ganze auch dann jetzt äh, für Deutschland zu realisieren. Und wir haben ja gesehen, seit 2018, 2019 hatten wir Rekordsommer und äh, im letzten Jahr halt auch nochmal eine spezielle Situation, und dementsprechend müssen wir uns auch stärker mit der Thematik auseinandersetzen. Bei uns kommt ja das Wasser aus dem Wasserhahn und ich glaube, bei einer Gemeinde in Niedersachsen kam auf einmal gar nichts mehr. Genau, das war in Launau und da war tatsächlich die Situation, dass dort kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn geflossen ist. Und die Feuerwehr hat Löschwasser bereitgestellt, um dieses Wasser dann für die Toilettenspülung zu nutzen. Trinkwasser mussten sich die Menschen dann in den Supermarkt beschaffen. Das war schon eine spezielle Situation, die aber auch nochmal, muss man ganz klar sagen, durch die aktuelle Pandemie befeuert wurde. Denn die Leute sind nicht mehr in den Urlaub gefahren. Alle waren in den, ich sag mal, langen Dürreperioden auch zu Hause. Und das hat die Situation auch nochmal zugespitzt. Aber das kann natürlich nicht nur in solchen Extremsituationen sein, sondern in Zukunft auch häufiger vorkommen. Also die Leute waren
0: daheim, weil sie auf einmal viel gekocht haben, nicht mehr im Urlaub waren. Also das, das Wasser ist einfach nicht mehr äh, so, wie wir es gewöhnt
1: sind, eigentlich äh, zur Verfügung gestanden. Genau. Und das ist halt in Deutschland eine sehr spezielle Situation, weil man damit nicht rechnet. Man ist es gewohnt, dass äh, das Wasser halt aus der Leitung fließt. Andere Länder haben dann natürlich äh, andere Situationen. Ähm aber in Deutschland ist das schon sehr besonders. Aber auch in den Dürresommern, das hat man auch gelesen,
0: äh, haben ja auch manche Bürger und Bürgerinnen sogar Stadtbäume gegossen. Also das äh, stellt auch eine besondere Herausforderung für Stadtplaner dar, dass, sie,
1: dass die Grünflächen bewässert werden. Ganz genau, das war auch 2019 ein Riesenthema. Da äh, wurden oder viele äh, Städte haben die Bürger wirklich dazu aufgerufen, die Bäume zu gießen äh, im Stadtraum. Und äh, kurz darauf habe ich auch einen Artikel in der FAZ gelesen, dass dann tatsächlich auch die äh, Umweltschützer dazu aufgerufen haben, äh, nicht mehr die Bäume mit Trinkwasser zu gießen. Denn letzten Endes ist Wasser ein Lebensmittel und dann entsprechend auch für die Bewässerung zu schade. Es muss zwar erfolgen, aber es muss anders geschehen. Und äh, das war auch... Äh, oder ein Aspekt, der zum Umdenken in dieser Sache aufgerufen hat. Und da ist natürlich die Frage, wie mache ich das denn, wenn ich kein Trinkwasser mehr nutze? Sammle ich Regenwasser? Das ist ein Thema natürlich. Das machen ja auch schon viele hm. privat in den Gärten. Genau, und äh, das ist aber eine Situation, das äh, Regenwasser fällt zwar an, wir wissen aber nicht wann, wie viel regnet es und wie lange ist denn die Dürreperiode. Gerade in, im Juli, August schaffen wir es gar nicht, dann mit diesem gespeicherten Regenwasser dann entsprechend äh, unsere Flächen dann zu bewässern oder gar die Bäume dann im Stadtraum zu gießen. Und da kommt dann natürlich das Thema Wasserwiederverwendung ins Spiel, also gereinigtes Abwasser dafür zu verwenden. Ähm, gereinigtes
0: Abwasser, ähm, ist das eigentlich auch sicher? Ich meine, äh, ich habe im Vorgespräch, hattest du auch gesagt, du hast schon mal Bier aus ja,
1: Water Reuse Wasser getrunken. Wie hat das geschmeckt? Genau, das ist natürlich erstmal so eine Kopfsache gewesen. Ähm, das war schon merkwürdig, äh, ich sag mal, Bier aus Abwasser zu trinken, wenn man das weiß. Das ist halt tatsächlich so. Aber äh, das zeigt natürlich auch, dass es eine gewisse Qualität hat. Also je nach Kosten natürlich der Abwasseraufbereitung ist es möglich, äh, dann, ich sag mal, Abwasser so aufzubereiten, dass man es auch tatsächlich trinken kann. Das äh, ist möglich, ja. Das kam aus Asien,
0: das Bier, oder äh, wer da, hat es gebraut? Ja, in
1: dem Fall war es sogar in Deutschland, das war eine deutsche Firma, wobei ich auch schon in Singapur äh, auf der äh, Singapore Water Week auch Bier äh, getrunken habe, was aus äh, Abwasser gebraut wurde, von daher... Äh, ja, ist das nicht nur jetzt in Deutschland erstmalig gewesen, sondern in Singapur. Gut, Singapur muss man sagen, die sind eh Vorreiter, was ja, das Thema Wasserwiederverwendung anbelangt. Also gerade das, die Aufbereitung zu Trinkwasser. Das ist ja auch also sozusagen dein
0: Forschungsgebiet, also Asien, vor allem in Asien. Hier ist man im Bereich Water-Reuse viel, viel weiter. Und äh, was machen die ähm, Menschen in Asien denn speziell mit ihrem Wasser dort und, und warum ist es so notwendig?
1: Ja, in Asien haben wir natürlich die Situation, dass äh, die Bevölkerung viel stärker ansteigt, als äh, es jetzt hier in Deutschland der Fall ist. Und dementsprechend ähm, ist es so, dass wir gerade durch das starke Bevölkerungswachstum natürlich einen sehr hohen Wasserverbrauch haben oder der sehr stark ansteigt. Und dementsprechend sind auch neue Lösungen oder werden neue Lösungen erforderlich. Vielfach wird auch gerade in China mehr Wasser entsalzt, das hat natürlich einen sehr starken Energieverbrauch und damit sind natürlich auch hohe Kosten verbunden und dementsprechend sind da auch wieder neue Lösungen erforderlich und gerade auch, wenn wir bei China oder bei dem Beispiel China bleiben, ist es so, dass dort natürlich auch schneller neue Siedlungen geschaffen werden. Und da lässt sich sowas dann, dann natürlich auch leichter integrieren. Oder neue Konzepte lassen sich leichter integrieren. Und dementsprechend sind dort auch schon einige Konzepte vorhanden. Beispielsweise, dass man halt das Wasser direkt äh, für die Bewässerung einsetzen kann. Aber da muss ich auch sagen, ist Kalifornien ein richtig gutes Beispiel äh, für Wasserwiederverwendung. Denn äh, Kalifornien hat schon seit ja nicht nur oder seit einigen Jahren mit dem Thema Wasserknappheit zu kämpfen. Und da zeigen Ansätze, dass schon in den 30er Jahren letzten Endes Wasser wiederverwendet wurde, beispielsweise in San Francisco im Golden Gate Park. Und dann gibt es Ansätze und Konzepte in anderen Städten, beispielsweise die Gemeinde Irvine ist da Vorreiter in Sachen zweites Leitungsnetz. Und dort wurde halt ein... Ja, komplettes zweites Reuse-Netz, also das sogenannte Dual-Pipe-System, entwickelt und das schon in den 60er Jahren und das finde ich sehr eindrücklich, dass sich Gemeinden schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt mit dem Thema auseinandergesetzt haben und entsprechend dieses Wasser dann äh, ja im Stadtraum äh, zur Verfügung stellen beziehungsweise wieder einsetzen und dieses, diese, ähm, dieses Prinzip
0: ist eben im zweiten Kanal indem das Brauchwasser extra
1: sozusagen durchgeleitet wird und wieder aufbereitet wird. Genau, also man plant ein zweites Netz, also eine zweite Leitung im Stadtraum sozusagen. Also man hat ja einmal die Trinkwasserleitung und dann hätte man eine zweite Reuse-Leitung und kann dann entsprechend dieses Wasser getrennt vom Trinkwasser dann wieder einsetzen oder verwenden. Das ist in vielen Städten in Kalifornien auch schon der Fall, dass man dann beispielsweise in San Diego ist es der Fall und auch in Santa Barbara gibt es die Situation, dass dort über ein separates Leitungsnetz dann dieses Wasser zur Verfügung gestellt wird. Da kann man sich das an entsprechenden Zapfstellen dann abholen und dann für, ja, entsprechende Zwecke dann verwenden. Und in deiner Forschung äh, hast du
0: auch äh, sozusagen ähm, in Asien die Kreisläufe dargestellt, wie es sein könnte, wenn Wohngebiete und ähm, Industriegebiete
1: nah ähm, beieinander liegen. Genau, die Situation ist ja sehr... Ähm Entscheidend. Man hat äh, in den Industrieparks die Situation, dass sehr viel Wasser gebraucht wird oder verwendet wird für den Produktionsprozess. Das hängt natürlich von der jeweiligen Produktionsanlage auch ab, also je nachdem, was produziert wird. Und äh, dann ähm, hat man natürlich sehr viel Abwasser zur Verfügung, was man natürlich intern wieder im Produktionsprozess einsetzen kann. Aber dazu gibt es schon sehr viele Ansätze. Interessant ist dann, äh, was mache ich mit dem Wasser, wenn es dann äh, im Grunde nach der Klärung dann wieder verwendet wird. Und da gibt es ja verschiedene Zwecke. Beispielsweise kann ich das für die Straßenreinigung einsetzen. Ich kann es auf Grünflächen zur Bewässerung auch wieder einsetzen oder auch in, oder für Sanitäranlagen, Sanitäreinrichtungen. Und dann haben wir aber die Situation, das hat auch ein Forschungsprojekt ergeben, oder das haben wir herausgefunden, dass letzten Endes natürlich abhängig von der Produktion, dann äh, aufgrund der großen Mengen sehr viel Wasser weiterhin übrig bleibt. Und das ist natürlich ideal, um es dann im Stadtraum auch einsetzen zu können. Und äh, die Städte an sich, wenn wir das Wasser aus den Kläranlagen, also aus den kommunalen Kläranlagen nehmen, äh, reicht es häufig nicht aus, um dann die gesamten Grünflächen, beispielsweise die Stadtparks, Straßenbegleitgrün ist auch ein Riesenthema, das dann dort einzusetzen. Und da eignet sich natürlich diese räumliche Nähe von Industriepark und Stadt sehr gut, weil im Grunde auch dann die Leitungslängen kurz oder kurz gehalten werden können und entsprechend dann das Wasser auch aus dem Industriepark in die Stadt rübergeführt werden kann.
0: Und wäre das vielleicht auch mal in Zukunft ein Konzept für Metropolregionen wie Stuttgart? Wäre das übertragbar
1: sowas? Ja, so leicht lässt sich das nicht übertragen. Das ist äh, ja schon eine planerische Herausforderung, muss man ganz klar sagen. Und wir haben in Deutschland die Situation, dass wir weitestgehend im Bestand planen. Aufgrund der äh, staatlichen Direktiven auch. Wir haben ja das 30-Hektar-Ziel, was natürlich äh, das Bauen auf der grünen Wiese erschwert. und äh, Dementsprechend sind auch neue Ansätze dahingehend erforderlich, was unsere Planung anbelangt, beziehungsweise unser Planungssystem. 30 Hektar Ziel, was ist das nochmal? Das 30 Hektar Ziel besagt, dass wir bis 2030 einen Flächenverbrauch unter 30 Hektar
0: nur noch haben dürfen. Verstehe. Und äh, das macht es jetzt alles schwierig, das auch für Metropolregionen äh, sozusagen
1: als Blaupause zu verwenden. Genau, wir planen in Deutschland ja weitestgehend im Bestand aufgrund des 30-Hektar-Ziels. Also wir haben nicht die Möglichkeit, jetzt äh, ganze Städte oder Stadtteile neu zu planen höchstens, ich sag mal, kleinere Neubaugebiete, dort ist es dann einfacher, Water Reuse zu implementieren, aber im Bestand ist es schon eine große Herausforderung, weil wir im Grunde ein bestehendes Kanalnetz haben. Wir müssten jetzt natürlich ein zweites Leitungsnetz komplett in, in den Bestand legen und das stellt äh, unser Planungssystem vor große Herausforderungen und dementsprechend ist da ein großer Forschungsbedarf äh, für die Zukunft, um letzten Endes äh, solche Situationen auch zu ermöglichen. Und
0: gibt es da schon Ideen oder Impulse, wie das für so Deutschland gedacht werden kann?
1: Ja, da setzt letzten Endes auch meine Forschung dann an, wie kann sowas in Zukunft implementiert werden was für Stellschrauben äh, müssen gedreht werden und äh, welche Planungsebenen sind erforderlich, wo muss ich äh, anfangen, beispielsweise auf der Regionalplanungsebene, dass ich schaue, wo sind äh, besonders Regionen und Gebiete, die von Wasserknappheit betroffen sind, wo ist es sehr wichtig, wie hängen die Wasserkreisläufe zusammen, wo sind meine Wasserquellen, äh, wo kann ich es speichern, wie kann ich es speichern. Und äh, wo muss das Wasser eingesetzt werden? Und dann muss es natürlich auch auf der ähm, Stadtplanungsebene implementiert werden. Ich brauche rechtliche äh, Grundlagen dafür. Und ähm, da setzt dann letzten Endes mein, hm. meine Forschung dann auch an. Aber
0: es gibt jetzt nicht die Lösung, dass man sagen könnte, man kann, also in Asien hat man diese zwei Kanäle, in Deutschland könnte man was genau machen. Ja, also gibt es da... Ist das chemisch dann eher chemische Verfahren
1: oder gibt es ja konkrete Vorstellungen schon? Genau, das Wasser muss natürlich eine entsprechende Qualität haben, das ist ganz klar. Also wir können das nicht einfach so verwenden, wie es aus der Kläranlage dann abgeleitet wird, sondern wir brauchen natürlich besondere Reinigungsverfahren, die das Ganze auch sicher machen, dass ich als Verbraucher auch äh, es direkt nutzen kann, weil ich ja als Mensch auch damit in Verbindung komme. Weil ich es beispielsweise für die Bewässerung meiner äh, Salatpflanzen dann einsetze oder auf generell auf landwirtschaftlichen Flächen oder im Garten, wie gesagt. Und gibt es da eine Zahl, Pi mal Daumen, wie viel Wasser eigentlich gespart werden kann? Also jetzt aus deiner Forschung ergebend, sich ergebend? Ja, also wenn man jetzt... Äh, Betrachtet, dass äh, ich es im Haushalt einsetze für die Toilettenspülung, dann könnte ich schon mal dahingehend 30 Prozent einsparen. Äh, das ist ein, ähm, ja, eine Zahl, die man hier nennen kann. Äh, andererseits, wenn ich jetzt das in, äh, in Gärten oder im privaten Raum sonst einsetze, ist es natürlich schwer, jetzt zu kalkulieren ähm, für den Einzelnen. Ja, wenn äh, weitere... Äh, Aspekte mit einbezogen werden, wie beispielsweise die Bewässerung jetzt von grünen Flächen im Stadtraum, dann äh, können ungefähr 50 Prozent eingespart werden. Das hatte ich im Zusammenhang auch mit, der, mit dem Ansatz äh, Industrie und Stadt. Wenn man beide Ansätze verbindet, dann können in etwa 50 Prozent eingespart werden, Aber natürlich hängt das auch immer, muss man ganz klar sagen, von der örtlichen Situation ab. Wie viel regnet es, klimatische Bedingungen spielen da eine wichtige Rolle. Und natürlich auch dann, wenn ich die Industriesituation mit einbeziehe, welche Wassermengen werden da eingesetzt und benötigt. Und natürlich auch von dem persönlichen Wasserverbrauch, der in Deutschland bei etwa 120 Liter pro Person pro Tag liegt, und das ist natürlich in anderen Ländern ganz anders. Von daher kann man das jetzt nicht pauschal übertragen. Da muss man immer sich die örtlichen Situationen anschauen.
0: Aber billiger wird das nicht, oder? Wenn man ein Water-Reuse-Verfahren einsetzt, oder ist das, hat man noch gar keinen Vergleichswert dafür?
1: Ja, das Thema Kosten äh, ist immer interessant und wird immer angesprochen. Aber letzten Endes äh, sage ich da gerne, dass es abhängt vom Wasserstress. Weil wenn man überlegt, äh, wie da das Beispiel Niedersachsen, die Gemeinde Launau. Ich glaube, da war es wahrscheinlich egal, ob das jetzt 3 äh, Cent teurer wird, äh, da setzt man drauf, dass äh, das Wasser aus dem Wasserhahn erstmal kommt und äh, dahingehend sind die Kosten auch dann äh, relativ zu betrachten.
0: Ja, also das ist absolut nachvollziehbar. Manchmal gibt es ja auch vielleicht ganz einfache Konzepte, wie man Wasser ähm, einsparen könnte. Äh, hast du da schon bestimmte äh, kreative
1: Dinge gesehen? Ja, da gibt es natürlich ganz viele Ansätze oder auch Ideen, äh, die man aus anderen Ländern ähm, ja, sich schon mal angeschaut hat oder... Äh, ja. Die, die man dort halt gesehen hat. Und ein Beispiel fand ich sehr interessant in Japan, wo man dann entsprechend auf der Klospülung das Waschbecken montiert hatte. Und das Wasser lief dann direkt nach dem Händewaschen in den Spülkasten und wurde sozusagen dann direkt wiederverwendet. Und das fand ich eine ganz interessante Idee, das so in den Haushalten zu installieren. Und von daher gibt es das schon auch im ganz kleinen Bereich schon Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Und klar, in Deutschland ist es ich sag mal so der Klassiker, dass man halt Regenwasser sammelt und dementsprechend auch dann das wieder einsetzt. Das ist natürlich so das gängige Prinzip. Aber direkt jetzt das Trinkwasser nochmal wieder zu verwenden im Haushalt ist, da fand ich dieses Beispiel sehr schön.
0: Und das Beispiel zeigt auch vielleicht, dass da so ein Bewusstsein da ist, dass man wirklich diese Ressource Trinkwasser spart. Und ähm,
1: wahrscheinlich ist das ein Bewusstsein, das sich in Deutschland erst noch entfalten muss. Genau, ich denke, dass die äh, Bürger der Gemeinde Launau da sehr sensibel mittlerweile sind und vielleicht auch da, vielleicht hat da schon ein äh, Umdenken stattgefunden, das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, ich denke, das äh, hat wirklich sehr eindrücklich gezeigt, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen und klar, ich beschäftige mich schon seit einiger, einiger Zeit mit dem Thema und äh, von daher äh, nutze ich auch oftmals äh, Wasser, was ich dann zu Hause, womit ich mein äh, Gemüse gewaschen habe, äh, nutze ich dann auch äh, auf dem Balkon wieder und äh, ja, setze es dann entsprechend äh, wieder ein. Aber äh, das sind, ist, ist natürlich nur im ganz Kleinen äh, ja, ein Ansatz. Wahrscheinlich wird es dann auch äh, wirklich relevant, wenn der Wasserpreis steigt.
0: Und die Kommunen wirklich, die sind ja auch, die brauchen ja auch viel Wasser für Straßenreinigung, für Grün. Also wenn, wenn, dieser, wenn dieses Wasser einfach zu teuer wird, vielleicht kommt dann dieses, dieses
1: Umdenken. Genau, das ist sicherlich auch noch ein äh, Aspekt. Also Kosten sind sicherlich ein Aspekt an der Stelle. Aber ich denke wirklich sehr eindrücklich ist, wenn tatsächlich kein Wasser mehr aus der Leitung fließt. Ich glaube, hm. spätestens dann wird... Äh, ein Umdenken stattfinden müssen. Ja, super, Sonja. Jetzt sind wir
0: sozusagen, kommen wir zur Speed-Dating-Runde, beziehungsweise Fragen im Speed-Dating. Ähm, Sonja, stilles Wasser oder lieber Wasser mit Kohlensäure? Lieber Wasser mit Kohlensäure. Urlaub am Salzwasser oder lieber am Süßwasser? Am Salzwasser. Badewanne oder Dusche? Dusche. Ähm, Geschirrspülmaschine oder von Handspülen? Ja, da bin ich äh, eher beim Geschirrspülen. <lacht> <lacht> ähm, wenn du ein Haustier hättest, Goldfisch oder
1: Wasserschildkröte? Ah, die Wasserschildkröte. Warum? Ach, die sieht irgendwie netter aus. Ist ein schönes äh, Reptil.
0: <lacht> <lacht> ähm, putzen mit wiederverwendetem Wasser, ja oder nein?
1: Puh, gute Frage. Ich müsste wissen, wer es aufbereitet hat. <lacht> Aber ansonsten ja. Lieber Sushi oder deutsche Forelle? Ist ehrlich gesagt beides nicht so mein Fall. <lacht> ähm,
0: ja, und vielleicht noch ähm, sozusagen äh, einen Satz am Ende, äh, den du bitte ergänzt. Wenn ich in einer deutschen
1: Kommune völlig freie Hand hätte, die würde ich so planen, dass... Ich in jedem Fall, Wasser wiederverwenden kann und am liebsten würde ich ein zweites Leitungsnetz legen.
0: <lacht> ja, das ist ein wunderbarer Schluss.
1: Herzlichen Dank, Sonja, dass du da warst. Ja, danke Susanne, dass ich mit dir über das Thema Water Reuse sprechen konnte und ich hoffe, dass ja, das auch den einen oder anderen Denkanstoß gegeben hat. Auf
0: jeden Fall. Und das war's für heute mit Stadtlabor, dem Forschungspodcast der Hochschule für Technik Stuttgart. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren. Uns gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Susanne Rutina. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss Sonja. Tschüss.